0: Mein Name ist Gabriel Reifinger und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dein Fett verbrennst, richtig stark wirst und nicht zurückgenalte Muster fällst oder aufgibst. Dere und willkommen zum Power Fitness Podcast wieder mal. Heute mal ein richtig spezieller Gast und zwar der Thomas Mangold. Thomas, wer bist du? Woher kommst du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Gabriel. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Ähm, Woher komme ich aus Wien? wer bin ich und was mache ich? Ja, schwierige Frage. Ich mache eigentlich ziemlich viel, aber doch auch, doch auch dann am Ende sehr fokussiert. Also mein großes Thema ist das Zeit- und Selbstmanagement. Ich bin aber auch im diplomierter Sportmentaltrainer und ja, das sind so meine, meine, meine Steckenpferde eigentlich auch, wo ich den Menschen einfach dabei helfe, einerseits mental stärker zu werden, andererseits aber auch natürlich ihr Selbstmanagement im Griff zu bekommen, weil das in der heutigen Zeit natürlich mit den vielen Ablenkungen und den Aufgaben, die immer mehr werden und der Zeit, die immer weniger wird, doch ein ein, ein großes Kriterium ist in Zeiten von Burnout und Co. Und ja, das sind, das sind meine, be- beiden, ja, meine beiden Hauptbereiche sozusagen. Ähm, einerseits mit Sportlern zu arbeiten und andererseits halt auch ja, mit Leuten aus der Wirtschaft zu arbeiten, die da ähm, Dinge brauchen. Allerdings habe ich auch eine große Online-Akademie zu dem Thema. Also alles, was man, was man zu dem Thema haben will, bekommt man bei mir sozusagen. Genau.
0: Perfekt. Herr Thomas, ich habe gesehen oder wir haben mal kurz schon mal geschrieben, du bist schon 15 Jahre im Kraftsport drin? Ja. Wahnsinn. Was waren so die geilsten Learnings, die du dir aus 15 Jahren Training mitgenommen hast?
1: Naja, ich bin ja schon, ich bin ich war schon im Fußball das muss ich vorher sagen. Ja, also es ist mhm. vielleicht kurz zur, zur Geschichte, ich, ich, war, ich war Fußball gespielt, habe bei Austra Wien begonnen, irgendwann mit 16 haben sie gemeint, das ist lieb, aber es wird nicht reichen, ich bin dann in die Landesliga <lacht> gewechselt. Bin dann in die Landesliga gewechselt, habe mich dann mit 21 Jahren dort relativ schwer am Knie verletzt und bin dann in den, in den Trainerjob übergegangen. Um, und das ging am Anfang noch, aber irgendwann, äh, du, du weißt das natürlich noch nicht und ich hoffe, das wird dir auch nie passieren, aber wenn du dann so mit dem Sport aufhörst, von heute auf morgen, dann be- kannst du natürlich die Ernährung nicht gleich halten und <lacht> das ist mir dann, dann so ein bisschen passiert und ich habe mir dann irgendwann überlegt, okay, irgendwann muss ich was tun und habe mir dann gedacht, eigentlich war Kraftsport jetzt nie so meins, muss ich auch dazu sagen, also gerade im Fußball, ähm, die, diese, diese Einheiten im Fitnesscenter waren jetzt nicht das, was ich besonders geliebt habe. Mhm. Äh, habe aber dann doch gemerkt, okay, ich muss irgendwas tun und habe mir gedacht, okay, ich, ich nehme mal mal so eine Fitnesscenter-Mitgliedschaft und schau einfach mal, was passiert. Und habe mich dann relativ schnell in den Kraftsport auch verliebt, weil ich da an meine Grenzen gehen konnte, weil ich nicht von anderen abhängig war. Das war ja auch im, im Fußball immer, du konntest ja allein super performen, wenn die anderen zehn schlecht performen, nutzt du das alles relativ wenig. Mhm. Ähm, und war wirklich eine spannende Erfahrung. Und so das größte Learning war einfach, wie, wie schnell es gehen kann, ähm, also in die eine Richtung, also in die, in die Richtung <lacht> äh, Positiv. dicker werden. Genau, in die, in, die, in die Richtung, aber auch schnell wieder zurück, weil das dann halt wirklich, wenn du das wirklich und vor allem auch, ähm, und das ist genau das, was ich auch gemerkt habe, wenn du in einem Teilbereich des Lebens disziplinierter wirst, dann werden automatisch auch die anderen Teilbereiche des Lebens disziplinierter. Das heißt, ich habe mich dann disziplinierter ernährt wieder und habe wirklich äh, ja, sehr, sehr großen Gefallen daran gefunden macht das jetzt seit 15 Jahren und, und macht das wirklich auch einerseits natürlich um die körperliche Fitness zu erhalten, andererseits aber auch um, um abzuschalten, weil Sport für mich immer so ein Thema ist, auch abschalten vom Alltag, abschalten von, 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 von den auch Problemen, die es gibt und so weiter. Ja, und das sind so, das sind so Learnings, die, ich glaube man vom, vom Sport kann man generell extrem viel fürs Leben lernen, also was dranbleiben mhm. betrifft, was Disziplin betrifft, was, was Motivation betrifft und so weiter und so fort. Also da waren einige Learnings in diesen 15 Jahren dabei und ja, ich, ich merke es halt Jetzt, wenn ich, wenn ich irgendwie, ähm, ich bin auch viel auf Reisen, da ist es manchmal schwierig zu trainieren. Ich versuche es dann immer irgendwie im Hotelzimmer oder ein Hotel zu buchen, was halt zumindest ein kleines Fitnesskammer Gymnasium, hat. Ja. Ja, aber wenn das halt dann doch eine Woche nicht geht, merke ich richtig auch, wie, wie, wie sich das Wohlbefinden, wie das Wohlbefinden einfach verschwindet und wie ich merke, dass ich einfach krantiger wäre und so ja. weiter. Also es ist schon, es hat schon viele, viele Vorteile, definitiv.
0: Ich finde das auch so geil, wie du gerade gesagt hast: okay, Disziplin. Wenn du in einem Teil vom Leben disziplinierter wirst, geht das auf die anderen Seiten über. Und ich vergleiche das immer ganz gern mit so einem Scheinwerfer. Stell dir vor, du hast so einen riesen Scheinwerfer und der scheint genau auf einem Punkt und rundum der Raum wird trotzdem heller so. Es ja. so ist jetzt nicht so, dass nur dieser eine Punkt voller Licht ist, sondern der ganze Raum wird irgendwo heller. Sprich, absolut. es überträgt sich irgendwo auf die ganzen Wände, auf die ganzen Sitze, alles ja, im Theater. Ja, absolut. Und das finde ich bei Sport so megamäßig geil, weil eh, wie du sagst, Du kannst wirklich erstens an deine Grenzen gehen und das übernimmst du dir dann auch für die Ernährung, weil wenn du im Sport gut werden willst, dann musst du auch gut schlafen, dann musst du auch gut essen, weil sonst wird das Ganze eh nicht funktionieren. Absolut. Und deswegen, das nimmst du dir eigentlich mit, weil so alles im Leben richtet sich so ein bisschen nach dem Leistungsfokus dann. Ja, absolut,
1: absolut. Und vor allem, du hast dann auch diese, dieser jetzt investiere ich in den Sport und, und dann zerstörst du mir mit einem anderen, mit einem anderen, zum Beispiel mit der Ernährung oder mit, mit Schlaf oder mit sonst irgendwas. Das ja. heißt, das, das, wie du sagst, also ich finde die, die Metapher des Scheinwerfers finde ich sehr, sehr gut. Und es ist auch so, dass du, dass du eigentlich auch den kompletten Lebenswandel dann auch änderst. Ja? Also mhm. das geht jetzt natürlich nicht von heute auf morgen, also man muss schon ein bisschen dranbleiben, aber das, dass du halt dann auch in vielen, vielen anderen Bereichen, ja, eben diesen, diese, diese Motivation, die du im Sport aufbaust und diesen, diesen, diesen Push, den du aus der Trainingseinheit mitnimmst auch, dass du den dann in, in, in allen anderen Lebensbereichen auch umsetzt. Und das finde ich ja, wie du sagst, wirklich eine, eine extrem, extrem spannende Sache. Ja.
0: Mm, mega, ja. Thomas, ich habe gesehen, du bist ja genau wie ich auch keynote speaker sprich wir zwei halten ab und an Seminare oder Vorträge. Ähm, wo oder wie bist du in das Ganze reingekommen und veranstaltest du das selber oder wie oder wo trittst du immer auf? Das interessiert mich jetzt mal persönlich.
1: Ja, also das muss ich sagen, war vor, vor der Pandemie natürlich bei weitem mehr wie jetzt. Das ist ein bisschen, ein bisschen zurückgegangen, auch bei mir. Aber ähm, ja, im Prinzip sind das, sind das, wäre ich eingeladen auf Events im Großen und Ganzen. Also ich mache meine, meine eigenen Seminare, veranstalte ich auch. Das sind dann aber in der Regel Seminare oder Workshops und mhm. diese großen Vorträge vor größerem Publikum in, in irgendwelchen Hallen oder so, ja, das, das, da wäre ich meistens eingeladen auf Kongresse äh, oder, oder, oder auf Firmenveranstaltungen. Das ist auch immer ein großer Punkt. Also so kick Veranstaltungen von Firmen, wo es halt auch ums Thema Motivation geht, wo es ums Thema Selbstmanagement auch geht. Also da bin ich immer wieder zu Gast und das ist im ganzen deutschsprachigen Raum eigentlich. Und es macht riesen Spaß natürlich, wenn man, gerade wenn man so eine große, große große Menschenmenge oder größere Menschenmenge erreichen kann und motivieren kann und auch so, ich weiß nicht, mhm. die wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, dass du die Energie ja. in diesem Saal spürst. Ja. Das ist auch wieder so etwas, was extrem natürlich auch für Nervenkitzel sorgt auf der einen Seite, aber, aber auch für, für extrem viel Freude sorgt. Also das ist etwas, was, was riesen Spaß macht und das wird sicher wieder mehr werden, denke ich, ähm, im Moment sind alle noch so ein bisschen im, im, im nach pandemie aber ich denke mal, das wird sicher wieder sehr, sehr bald boomen. Ja.
0: Aber das, was du nie wegbekommen wirst, sind so die letzten zwei, drei Minuten vor dem Vortrag, wo du einfach du wirst ja. immer nervös, das bringst du einfach nicht weg so. Nein. Nein,
1: und das ist auch gut, ja. Es ist auch gut, weil äh, das, das ist ja diese Grundnervosität sorgt ja auch dafür, dass du achtsam bist. Ja, weil die größten hm. Fehler passieren ja, wenn du, wenn du, wenn du nicht achtsam bist. Ja, auch im Sportmentaltraining sage ich immer, meinen Spielern, die wollen dann immer die, 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 die Nervosität wegbekommen. Ich. Die Nervosität brauchst du nicht wegbekommen. Du musst sie im Zaum halten, sie darf nicht zu groß werden. Aber eine Grundnervosität, eine Grundanspannung ist wichtig, weil wenn du nicht angespannt bist, dann dann kann das nichts werden und genauso ist es bei den Vorträgen, also es ist nicht immer alles, ich finde es schade, dass so Wörter wie wie Nervosität und Stress, dass das so negativ besetzt ist, ich finde, das hat es eigentlich gar nicht verdient, weil Hm. wie gesagt, so ein Grundlevel eigentlich wichtig ist, aber du du hast recht, das wird bei mir auch nie weggehen, also vor allem dann in größeren Seelen, das ist dann schon schon, schon anspruchsvoll auch, ja.
0: (lacht) Ja und ich finde das eh, so ich habe da eigentlich so einen großen Mindset-Shift gehabt, wie ich so anderen Keynote speakern mal so Backstage zugehört habe, und zwar hat mal einer gesagt, und das habe ich mir wirklich mitgenommen für das Ganze, wenn er so diesen Nervenkitzel bekommt, bevor er auf die Stage geht, dann hat er gesagt, er sieht das nicht so, dass er nervös ist, sondern er redet sich selber erst er ist aufgeregt. Ja. Weil Nervosität und aufgeregt sein sind zwei Sachen, weil bei aufgeregt sein freust du dich auf das, was kommt. Ja. Bei, Ner- bei Nervosität sagst du so, hm, ich will eher nichts, so, weißt du?
1: Genau, ja, typisches Reframing, finde ich gut. Ja, absolut. Ja. Also genau so ist es, ja. Also wie du auch immer dazu sagst, ich finde diesen diese, dieses Kribbeln im Bauch, das man dann verspürt, ich finde das als positiv. Und ja, ähm, das ist etwas, was 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 man auch ab und zu suchen sollte. Ich denke, das ist immer diese, da geht es ja auch um das Thema Komfortzone verlassen äh, in vielen Bereichen. Ja. So viele Menschen leben in ihrer Komfortzone und, und verlassen die eigentlich kaum, außer sind sind irgendwie gezwungen. Und das finde ich auch schade. Ja. Also das ist ja auch so ein Thema, was, glaube ich, enorm interessant sein kann für viele Menschen, das wieder mhm. mehr zu pushen und mehr zu forcieren und für mich ist jeder Auftritt dann irgendwie so ein bisschen Komfortzone verlassen, auch wenn es natürlich die, die, die Anspannung sich jetzt mal nicht mehr so hoch ist wie beim ersten Mal, aber sie ist noch immer da.
0: Ja, voll. Was mir zum Beispiel damals oder jetzt auch noch immer voll oft hilft, so, man steht ja vor dieser Crowd und denkt sich, okay, wenn man jetzt einen Fehler machen würde, dass dich da die Leute auslachen oder so, theoretisch, ne? Und im Endeffekt denke ich aber dann zurück, so, die Leute haben ja meist von dem Thema keine Ahnung, wo wir extrem viel Ahnung ja. haben. Und ich denke mir so, das ist doch ein ganz normaler Typ, so wie ich, der da gerade sitzt. so. Der wird doch niemals auch, der kommt doch nicht auf mein Seminar, um mich auszulachen. so. Ja, absolut. So, für jeden Fehler, das ist doch dem egal, weißt du?
1: Ja, absolut. Und meine, meine größte Sorge war immer, etwas zu vergessen. Ja, ja, äh, ja. Aber, aber das bekomme ja nur ich mit, wenn ich was vergesse, weil die Leute wissen ja, ja gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Also das, da, da muss man dann mit der Zeit immer wieder draufkommen und sich beruhigen und sagen, eh läuft alles, alles gut und, und ja, wie, wie du sagst, also die Leute, die unten sitzen, die sind ja auch, auch und das finde ich auch das Spannende, diese Leute, die auf solche Veranstaltungen kommen, ja, also es, bei Firmenveranstaltungen sind sie manchmal dazu gezwungen, aber in der Regel kommen die ja freiwillig. Ja. Ja. Das heißt, die kommen schon mit einer positiven Grundhaltung, Jetzt wie du, wie du sagst, nicht mit der Grundhaltung, ich will jetzt nur den Fehler in diesem Vortrag finden, ähm, ja. genau, also das ist schon was, was das Leben erleichtert, aber da muss man eben, eben, da wird man routiniert einfach und dann bekommt man das halt mit.
0: Ja, voll. Benutzt du übrigens ähm, Stichwortzettel? Wenn du ohne PowerPoint, ich meine, wenn du jetzt mit PowerPoint arbeitest, dann kannst du ja einen Zettel zum Computer legen, theoretisch, aber benutzt du sonst, wenn du jetzt nur frei auf der Bühne sprichst, benutzt du so einen ähm, Zettel?
1: Also das kommt darauf an, wie ich in diesem Thema bin. Also ich habe meine zwei Standard-Keynotes, da brauche ich nichts mehr. Die kannst du mich um zwei in der Früh aufwecken und ich sollte sie eigentlich beherrschen. Ähm, das nicht, aber aber wenn ich so zu einem Randthema spreche, dann versuche ich schon mir immer wieder irgendwo, zumindest sie geben Sicherheit dieser Notizen. Ja, Und ich habe auch gar kein Problem, wenn ich sage, okay, und jetzt schauen wir mal nach, wie es weitergeht, dann ziehe ich die raus. Also das ist ja auch, die Menschen wollen ja nicht den 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 den, den perfekten Vortrag, glaube ich, sondern die Menschen wollen dich authentisch auf der Bühne erleben. Ja, das ist ja auch etwas. Mhm. Und wenn ich dann halt mal nachschauen muss oder sonst irgendwas, da finde ich nichts dabei. Also das ist, in der Regel habe es ohne diese Zetteln, aber ich habe sie dann doch bei Vorträgen, die ich seltener mache, habe ich sie immer mit dabei, irgendwo in einer Tasche und dann habe ich die auch die Sicherheit, einmal nachschauen zu können und das, äh, ja, das kann man dann immer mit einem netten Gag verpacken und so weiter. Also ja, das ist alles gut.
0: Stört die Leute nicht, ne? Nein, gar nicht, absolut nicht. Ja, ja dann, Thomas, wir möchten heute über ein paar sehr, sehr coole Themen reden. Und zwar hätte ich gleich mal einfach die erste Frage an dich, warum scheitert es bei den meisten Menschen, mit dem Sport überhaupt anzufangen?
1: Ja, es ist halt ähm, ein, ein, ein gravierendes Problem meistens, denn ähm, die, das, erstens mal ist es ein Zeitfaktor. Ja? Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Das heißt, äh, die, die, die Zeit ist aber nur ein, ein, eine Aussagekraft darüber, dass mir die Priorität nicht hoch genug ist. Ja? Das heißt, ich mhm. muss es zur Priorität machen. Wie mache ich es? Ganz einfach, ich habe meine, meine Sporttermine, kommen als allererstes in den Kalender. Ja? Bei den meisten Menschen kommen sie als allerletztes in den Kalender. Das ist mal ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Ähm, das heißt, ich muss dem natürlich die nötige Priorität geben und auch... Dann, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Also dann steht es halt mal im Kalender der Sport. Und dann kommen wir zum nächsten Problem, nämlich, dass wir verschieben die Termine. Ja, also mhm. warum verschieben wir die Termine mit Sport am ersten? Warum? Es ist nur ein Termin mit mir selbst. Ich muss niemanden irgendwie anrufen, ich muss niemanden absagen. Es sei denn, ich mache irgendwie mit einem Partnersport, was eine gute Idee ist. Aber, aber in der mhm. Regel mache ich es ja alleine. Das heißt, ich, ich, ich will den Weg des geringsten Widerstands und sage ab. Ja, das heißt, das ist schon mal damit, damit ein großes Problem. Und damit bekomme ich eins nicht hin, nämlich dieses Sport... Thema Sport zur Gewohnheit zu machen. Und wir wissen alle, wenn ich mal ein Thema zur Gewohnheit gemacht habe, dann ist es relativ einfach. Ja, weil alles, was ich auf Gewohnheit habe, geht auf Autopilot. Also ich glaube nicht, dass jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen jetzt einen, einen eine To-Do-Listen Eintrag oder einen Kalendereintrag oder eine Erinnerung ans tägliche Zähneputzen hat. Ja, ja. Das, das ist nicht der Fall, das geht vollkommen automatisiert. Und wenn ich das mit dem Sport auch hinbekomme, ja, bei mir ist fünfmal die Woche Sport dran, das dann, dann, dann ist das einfach automatisiert. Und selbst wenn ich mal irgendwie absagen muss, kommt das vor, dann habe ich mir Regeln dafür implementiert, um absagen zu können. Ja, erstens eine, eine tolle berufliche Chance, aber da muss die Betonung schon auf sehr, sehr toll liegen. Also da muss der, der Spiegel oder, oder, keine Ahnung, ein großes Magazin, der Standard oder irgendwas eine Zeitung anrufen oder ein kommen, Interview ja. wollen. Ja, also es muss schon ja. toll sein. Ja. Dann natürlich Krankheit, ist klar, da braucht man nicht drüber diskutieren. Und wenn ein Notfall in meinem innersten Circle ist, also in meinem engsten Freund- und Familienkreis, braucht man auch nicht drüber diskutieren. Aber das sind die drei einzigen Gründe, warum ich Sport absagen darf. Jetzt nicht, weil es draußen, draußen regnet oder, oder sonst irgendwas ist. Ja. Thank <laughs> Das ist mal mhm. wichtig. Und dann ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch den viele Menschen falsch machen, ist, dass ich beim Thema Sport auch oder bei vielen anderen Themen, nicht nur beim Thema Sport, auch dass die Reibung sehr gering halten muss. Was meine ich damit? Ähm, viele Menschen fahren halt nach dem Büro nach Hause, ähm, dann setzen sie sich mal kurz auf die Couch, um ein bisschen zu chillen. Dann ist und dann, ja, dann entwickelt diese Couch eine enorme magnetische Wirkung. Ja, man kommt nicht. <lacht> Aus welchen <lacht> Gründen auch immer und ich komme nicht mehr rein. Ja? Das heißt, ja. wenn, wenn ich irgendwo unterwegs bin, habe ich meinen Rucksack mit meinen Sportsachen schon dabei und gehe direkt dann. Äh, nach dem Büro. Genau, nach dem Büro oder oder ja. von einem Termin direkt zum Sport. Ja, also das sind so Kleinigkeiten, wenn ich auf die mal achte, dann ist es gut. Und ich müsste mir mal vornehmen, für die nächsten 60 bis 90 Tage, dann soll es in der Regel implementiert sein als Gewohnheit, wirklich zu sagen, ich mache diese drei, vier, fünf Mal die Woche Sport. Ja, und da auch halt eher in kleineren Einheiten beginnen. Ich merke es ja immer, du wirst es ja wahrscheinlich auch merken, Gabriel, wenn du am, am, am ersten, naja, am ersten vielleicht noch nicht, aber am zweiten dritten vierten 5. Jänner ins Fitnesscenter gehst, ja. dann siehst du da... Dann siehst du da Viele neue Gesichter, die du meistens ab dem 8., 9., 10. Jänner eh nicht mehr siehst. Immer ja. ist, ja. aber Jahresabo
0: aber Jahresabo <lacht> Aber
1: Jahresabo, genau, ich ich, ich finde das immer toll, weil die subventionieren meinen Fitnesscenter-Beitrag.
0: Ja, Ähm, (lacht) komplett.
1: Das ist das eine. Und dann siehst du die trainieren mit Gewichten und in einer Intensität, die wahrscheinlich ein Profi selten machen wird. Das heißt, da Mhm. ist es dann schnell vorbei. Und das ist auch mit kleinen Schritten anzufangen. Und da bekommst du jetzt ins Spiel bei mir auch, eine eine professionelle professionelle Unterstützung mitzusuchen. Das heißt, einen einen Trainer mir zu suchen. Ich habe einfach auch, ich ich, ich trainiere nach wie vor ab und zu mal mit einem Trainer, der ausbessert, der mir neue neue, neue Programme gibt. gibt und so weiter Inputs gibt, logisch ja weil ich, ich sehe mich ja von außen ja, ich hänge überall Spiegeln, aber du kannst dich nie so gut beobachten und kannst nie so die Fehler sehen, selbst wenn du dich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt wie ein ausgebildeter Trainer, das heißt da das, das Investment in die Hand zu nehmen, das ist auf jeden Fall ein ganz ganz wichtiger Punkt ja, und dann kann man das Ganze ausdehnen. Also das sind so für mich die Hauptkriterien, warum es nicht klappt. Die Leute, Menschen wollen zu viel, zu schnell äh, und, und kennen halt die die Fallstricke viel zu wenig. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind jetzt die Hauptgründe, denke ich, die wir besprochen haben. Und da soll es halt dann ähm, wirklich rasch rasch in das Thema reingehen. Und, und, und wenn du das umsetzt für, sage ich mal, zwei, drei Monate, dann bist du es gewöhnt, dann bist du drinnen und dann dann
0: wird's, irgendwann wird es ohnehin zu sucht. <lacht> ja, hundertprozentig. Und was einfach ich immer so schade finde, ist bei den meisten Leuten, so wie wir gerade gesprochen haben, okay, die Priorität ist nicht hoch genug. Und die meisten gehen her und das sage ich immer wieder und das bringe ich auch jeden einzelnen Klienten von mir bei, schau her, wenn du im Leben was erreichen willst, dann musst du dir Versprechen geben. Du kannst nicht einfach jeden anderen Menschen auf der ganzen Welt ein Versprechen geben und den befriedigen und dich selber jeden einzelnen Tag, jede einzelne Woche und Monat für Monat wieder bescheißen. Ja, weil wenn du das tust und du nimmst dir ein Versprechen und da kann ich dir eine Geschichte erzählen. Und zwar hatte ich am Samstag meinen Wettkampf im Kraftdreikampf mhm. Und ich war das erste Mal, war ich davor 250 Kilogramm zu heben. Okay. Und ich habe mir in meinem Kopf, das war mein Drittversuch im Kreuzheben, ich habe mir in meinem Kopf so fest fe- äh, also vorgestellt, wie ich das heben werde. Und habe gesagt, Gabriel, du gehst jetzt auf die scheiß Bühne und es ist mir komplett egal, ob das gültig wird oder nicht von der Technik. Du ziehst an der Scheißstange so lange, bis du entweder die Stange oben hast oder Blackout bekommst. Ja. Und dann im Endeffekt, und jeder, der meinen Versuch bei Social Media gesehen hat, der weiß ja, ich bin da fast durchgedreht. Ja. Also ich habe da geschrien und hin und her und gezittert. Ja. Aber die Scheißstange war am Ende des Tages oben. Und alleine, weil ich mir dieses Versprechen gegeben habe und nicht gezögert habe, war es oben. Ja, absolut. Würde ich das nicht gemacht haben und ich merke, uh, uh jetzt wird es aber schwer, hätte ich sofort die Stange losgelassen. Ja, Absolut. Und das ja, ist es, wenn du dir ein Versprechen gibst und du brichst es immer und immer wieder selbst, dann sagst du deinem Unterbewusstsein, es ist ja eh komplett egal, was du machst, dann was nicht. Ja. Und wenn du das immer wieder tust, irgendwann kommst du in diesen Kreis, in diesen Teufelskreis rein, dass du sagst, okay, ob ich es jetzt mache oder nicht, ist scheißegal, weil es hat eh keine Konsequenzen für mich.
1: Ganz genau, ganz genau. ja. Und deswegen
0: finde ich mega gut den Punkt
1: von dir. Ja. Absolut. Also da muss man ausbrechen aus diesem Teufelskreis. Das ist leider Gottes so. Das nee. heißt, wir werden schon als, viele werden schon als Kinder darauf geschult, das ist manchmal schwierig, aber man muss durch, und wie du sagst, ja, und da, da, wie gesagt, auch da professionelle Hilfe holen geht auch. Ja. Also Mentaltraining ist ja was, was kein Hexenwerk ist, sondern was wissenschaftlich Wunderbar. unterlegt ist. Und man legt sich da auch nicht, das ist immer die, 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 die große Befürchtung. Ja, muss ich mich da auf die Couch legen? Na, um Gottes Willen. <lacht> ja. das, das, die Zeiten sind vorbei.
0: <lacht> so, das, das ist heutzutage schon ein bisschen anders, ne?
1: Ganz genau, ja. Wir hatten ja vielfach am
0: Sportplatz direkt, also das ist ja gleich verbunden, ja. Genau, ja. Wenn wir schon von Disziplin generell so sprechen, Thomas, wie kann man denn eigentlich Disziplin fördern?
1: Naja, Disziplin ist etwas, was man schon auch trainieren kann, klarerweise. Ja, also wenn du, wenn mhm. du, du serie es gibt ja sehr disziplinierte Menschen, die, die, die haben das, sich das mal antrainiert, diszipliniert zu sein. Das ist mal, mal mhm. gut. Aber ein paar Punkte, die die Gesellschaft leider Gottes sehr wenig oder gar nicht über Disziplin weiß, möchte ich hier noch ansprechen. Erstens mal, du hast einen Willensstärke, ein gewisses, gewisses Kontingent an Willensstärke. Ja, Vergleich ja. wir es vielleicht mit dem Smartphone-Akku. Ja, wenn du gut schläfst und wenn du dich gut ernährst, ja, dann ist dieser Willensstärke-Akku in der Früh voll geladen, So wie der Akku deines Smartphones, wenn du das über Nacht auf Strom anhängst. Ja? Ja. Dann hast du also diese 100%. So, und jetzt wird dieser Akku im Laufe des Tages immer wieder entladen. Ja? Es gibt natürlich viele Punkte, wie er entladen wird. Ich möchte nur die zwei wichtigsten vorstellen. Einerseits, wenn du einer Versuchung widerstehst, und andererseits, wenn du eine Entscheidung triffst. Ja? Das sind die zwei Hauptpunkte, wenn wenn, wenn wie, wie das funktioniert. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du, wenn du jetzt äh, sagst, du willst abnehmen und hast die Naschlade im Büro rechts unten, und jedes Mal, wenn du so runterschielst, musst du dich daran hindern, da reinzugreifen, dann wird der Windstärke-Akku wahrscheinlich <lacht> schon um 9.30 Uhr früh leer sein. Ja? Ja. Das ist mal Punkt 1. Ja? Und dann auch Entscheidungen treffen, auch ein wichtiger Punkt. Wir kennen ja alle Steve Jobs oder auch Mark Zuckerberg ist so ein Beispiel, die meistens immer das Gleiche anhaben. Ja? Steve Jobs hat es auch ganz klar gesagt, warum er das macht. Er will nicht in der Früh schon im Kleiderschrank 20 Entscheidungen verbraten, ob die braunen Schuhe jetzt zum blauen Hemd und zur rosanen Krawatte passen oder sonst irgendwas. Weil auch ja. das sind ja, sind kleine Entscheidungen, aber die alle nehmen einen Schluck aus willstärke akku Das ist das eine. Ja, also das wäre mal die Entladung. Das heißt, ich muss darauf schauen, wenn ich abends Sport mache, ja, gibt's, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich verschiebe meinen Sporttermin in, vor, die, vor die Arbeit, da habe ich noch die Willenskraft dazu, oder mhm. ich muss meine Willenskraft so gut managen, dass ich sage, am Abend habe ich auch noch genügend Willenskraft. Ja. Da muss man halt ein bisschen schauen und ein bisschen experimentieren und auch da gilt wieder, ein, ein, mir möglichst viele Regeln und möglichst viele Gewohnheiten im Leben zu erstellen, spart natürlich Entscheidungen ganz klar. Und damit du, du. Ich schon, bin ich schon sehr viel auf Autopilot den ganzen Tag unterwegs und habe am Abend noch genug Willenskraft. Ja, das ist bei mir ganz, ganz wichtig. Und ich habe also ich gehe meistens um gegen 11 Uhr ins Fitnesscenter, weil ich abends dann halt eigentlich auch nicht mehr diese Willenskraft aufbringen will oder kann. Ja, und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe mal Ich kann es mal einteilen, ich bin selbstständig, ich habe es natürlich ein bisschen einfacher. Ja, ähm, das ist ein Punkt. Und dann müssen wir uns noch überlegen, okay, wie können wir auch untertags immer wieder dafür sorgen, dass dieser Akku ein bisschen am Strom hängt. Ja, und da ist das große Thema Ernährung ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Die meisten kennen dieses Marshmallow-Experiment, wo man kleine Kinder in so eine Versuchskammer gesetzt hat und denen so ein Marshmallow äh, vor die Nase gesetzt hat. Und, und ähm, dann haben die, äh, die ist der Versuchsleiter oder die Versuch- <lacht> (lacht) Die hat dann gesagt, okay, du bekommst dieses Marshmallow jetzt, du kannst es auch jetzt essen, aber wenn du wartest, bis ich wiederkomme und das Marshmallow ist noch da und es ist noch ganz, bringe ich dir ein zweites. Mhm. Und dann gibt es, das kann man auf YouTube googeln, da gibt es so Kinder, die knabbern das an an der Seite nur und so weiter und sie überwinden sich. Und auch das ist schon ein bisschen zum Thema Windstärke. Die haben einfach, und man hat, das, man hat diese Kinder dann über 30, 40, 50 Jahre begleitet und hat gesehen, dass die Kinder, die auf das zweite Marshmallow warten konnten, im Leben extrem viel erfolgreicher waren. Weniger Probleme mit Alkohol, Drogen, sonst irgendwas hatten und generell viel, viel mehr Einkommen hatten und dergleichen mehr. Ja. Und wenn wir jetzt bei Marshmallow sind, kommen wir gleich zur Ernährung, weil die ist nämlich extrem wichtig. Ja. Das heißt, ich sollte mich natürlich dementsprechend ernähren, weil wenn ich jetzt da sehr, sehr viel Zucker zu mir nehme, also... Es, es geht schon um Zucker, es geht um Glucose, ja? also der Glukosespeicher sollte immer voll sein, ja? mhm. ähm, aber das, die schlechte Nachricht ist, das ist nicht die Sachertorte, ja? die Sachertorte oder der Traumzucker sorgt halt für einen kurzen Schub und ich fall dann sofort wieder in ein noch tieferes Loch ran. sondern ja. es sind halt so Dinge, die man eh alle kennen, ja? die die guten Ernährungen ausmachen, halt Gemüse, äh, Obst, Nüsse, ähm, solche Dinge, ja? die halt dann, dann äh, Olivenöl und diese Dinge alle, die, die eh gut sind und die man eh kennt, die sollte man halt auch untertags ernähren und statt in der Mittagspause das Wiener Schnitzel sich zu gönnen, dann halt vielleicht doch auf auf irgendwas anderes zurückgreifen, wo ich eben äh, diese diese, diese Nährstoffe drin habe. Und wenn ich das mache, und mich regelmäßig so ernähre, dann werde ich auch am Abend wird der, Willens, wird der stärk, also wird der Glukosespeicher im ersten Moment und dann dahin weitergehend der Willenskraftspeicher sehr sehr stark ähm, gefördert. Man hat da auch noch dann ein Experiment erzähle ich noch dazu oder zwei Experimente, weil sie so spannend sind. Ein mhm. Experiment in einer Haftanstalt in Amerika, wo sie umgestellt haben die Ernährung von eben so Weißbrot und, und all diesen Dingen, die halt nicht gut sind, zu Vollkornbrot und all diesen Dingen, die gut sind. Ja, mhm. Signifikanter Rückgang bei der Gewalt im Gefängnis, signifikant Rückgang bei den Ausbruchsversuchen. Nur durch die Ernährungsumstellung alleine. Das ist mal Punkt 1. Und dann gibt es noch eine eine sehr, sehr spannende Studie von israelischen Richtern. Und zwar jenen Richtern, die so, ähm, wie nennt man das, die, die, die die Gefangene halt begutachten, ob sie frühzeitig entlassen werden, also Begnadigungsrichter sozusagen. Mhm. Und da hat man sich die die Ergebnisse von diesen Richtern der letzten zehn Jahre angeschaut. Und jetzt könnte man meinen, auf was kommt es bei so einem äh, Begnadigungsprozess an? Wahrscheinlich auf gute Führung, wahrscheinlich auf auf, auf, auf was war das Verbrechen, was hat er im Gefängnis so gemacht, irgendwelche Therapien oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Könnte man meinen, dementsprechend ist es aber nicht. Es wurden zum Beispiel, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es wurden zum Beispiel 80% äh, in der Früh begnadigt und 20% nicht. Am späten Nachmittag war es genau umgekehrt. Da da wurden nur 20% begnadigt und 80% nicht. Das heißt, es hatte mit dem Zeitpunkt zu tun einfach. Und auch nach der Mittagspause oder nach nach den Vormittagspausen, wo die Richter halt dann, Nahrung zu sich genommen haben und den Glucosespeicher wieder aufgefüllt haben, waren dann immer die Verhandlungen danach, waren immer tendenziell mehr äh, Begnadigungen, als wenn dann der Glukosespiegel wieder abgesunken ist. Ja? Und mhm. Das ist auch ein schönes Beispiel. Also wenn jemand mal im, im, im Gefängnis sitzt, dann Begnadigung <lacht> möglichst früh. <lacht> <lacht> möglichst früh ja? Das ist auf jeden Fall. Aber es sind spannende Ergebnisse. Ja? Und das ist halt etwas, was alles in das Thema Disziplin reinspielt. Und wie gesagt, ja, Schlaf und Ernährung und möglichst wenige Entscheidungen treffen, alle möglichst auf auf Autopilot zu geben und Versuchungen von Haus aus auszuschalten, das sind so die, die Key Facts. Also wenn du dich daran hältst, dann hast du wahrscheinlich auch am Abend genug, genug Willenskraft noch.
0: Mhm. Und das sage ich eh, also das, da bin ich relativ auch stark in dem Thema drin, weil Disziplin, eh wie du sagst, hat nur einen gewissen Grad, wo du es verwenden kannst am Tag. Wenn du aber wirklich durchs Leben kommen willst und immer wieder die ja, langweilige, harte Arbeit machen willst, dann brauchst du nicht nur Willenskraft oder Disziplin, sondern Struktur. Ja. und das ist der große Punkt zum Beispiel, das, da bringe ich immer ganz gern so eine Story, jetzt stell dir vor du kommst an einem, an einem Tag nach Hause ja. und keine Ahnung, der Tag war so geil ja, du hast gestern geheiratet so, du ja. hast jetzt gerade Haus fertig gebaut ja, du kommst heim, der Hund gibt dir High Five ja, springt dich an und dann gehst du in die Küche und siehst dann so einen Schokodonut am, am Küchentisch liegen und denkst dir so brauche ich eh nicht so, ist mir komplett egal, ja, ja, ja. Und jetzt, genau gleiches Szenario, nur ein bisschen anders. Du hast, du bist, stehst in der Früh auf, bist schon mal ausgerutscht und hast irgendwie das Kreuz verrissen, so. Dann gehst du in die Arbeit und wirst irgendwie vom Arbeitgeber gefeuert und von Mitarbeitern abgefuckt, ja? Dann kommst du heim und merkst, deine Katze wurde überfahren, ja. Mhm. Und jetzt gehst du nochmal in die Küche, siehst den verdammten Schokodoner dann dresen und dann denkst du dir, nee, weißt was, fuck it, oder? jetzt nehme ich den einfach. Mhm. Und, Absolut. Das ist eben Willenskraft. So, Es gibt immer zwei Situationen, wo du wahrscheinlich eine Entscheidung treffen würdest oder wahrscheinlich nicht. ja. Und das Einzige, wie du es beeinflussen kannst, ob diese Entscheidung getroffen wird, ist, dass du diesen verdammten Schokodonut gar nicht erst am Tisch liegen hast. Ja, absolut. Und das ist letzten Endes die Struktur, die was du haben kannst oder dir aufbauen kannst, dass du dir den schweren Weg, also den, den arbeitenden, den harten, disziplinierten Weg so einfach wie möglich gestalten kannst über Struktur, dass du gar nicht erst da also auf die Idee kommst, irgendwo bei einer Kreuzung abzubiegen. Ganz genau, ganz genau.
1: Also das ist das, wo ich vorher gesprochen habe von, von Reibung erniedrigen, indem ich die Sporttasche schon mitnehme, kann ja, ich genau. auf der anderen Seite natürlich die Reibung erhöhen, indem ich solche Dinge gar nicht daheim habe und müsste erst in den Supermarkt gehen und das ist mir dann meistens zu mühsam. Und so wie du sagst, ich gehe einmal täglich einkaufen, kaufe das, was ich für den Tag brauche, mehr habe ich nicht daheim und schon gar keine Süßigkeiten. <lacht>
0: Genau so ist es. Ja. Und deswegen finde ich mega gut die Punkte und auch die Anekdoten von dir. Ich finde die Studien übrigens geil mit dem Gefängnis und mit der Ernährung. Was mich da interessiert oder was mich persönlich immer sehr recht interessiert hat. Und zwar, ich glaube, und das ist jetzt nur mal ein Glaube von mir, ja, aber ich glaube, dass gute, gesunde Ernährung, sprich, wenn wir jetzt wirklich von Gemüse sprechen, von Vollkornbrot, ja, von Reis statt, keine Ahnung, die Schokolade, ja, einfach so la- längerkettige Kohlenhydrate hin und her. Ich glaube auch, dass vieles nur vom mentalen ausgeht, als rein körperlich. Ich glaube, wenn du selber siehst, du isst jetzt Gemüse, dass es dir mental einfach besser geht, weil du sagst, hey, jetzt habe ich was Gutes gegessen, dass ja. das nicht nur rein körperlich ist, weißt du?
1: Ja, ja. Das ist halt ein, dieser Effekt wiederholt sich dann und wiederholt sich und ja, das ist absolut richtig, ja. Genau, das genau, ist es. Du, du gehst mit einer positiven, das Mindset ist positiv, du siehst das und dadurch hast du nochmal einen Push. Ohne, ohne dem, der schon ohnehin durch den, das Gemüse auf dem Teller stattfindet, also du hast einen doppelten Push quasi. Genau, und, ja. und, und man merkt es auch. Also man braucht ja nur zwei Stunden oder eineinhalb Stunden so ungefähr nach der Nahrungsaufnahme mal eine Liste fühlen. Wie fühle ich mich nach dem, was ich jetzt gegessen habe? Fühle ich mich schwach? Fühle ich mich unkonzentriert? Fühle ich mich müde? Ja, dann wird es wahrscheinlich das Falsche gewesen sein. Fühle ja. ich mich eben nach wie vor mit Energie geladen, dann wird es das Richtige gewesen sein. Also es ist, es ist ja relativ einfach, ähm, man muss es halt nur versuchen umzusetzen, ganz genau.
0: Genau, also einfach ein bisschen mitverfolgen und im besten Fall dann einfach rausfinden, was tut mir gut, was nicht. Ja. Absolut, genau. Ähm, Thomas, was für, also was für Vorteile hat der Sport, sage ich mal, einfach für Alltagsmenschen, wenn wir vom also, Kraftsport ausgehen?
1: Genau, also absolut absolut wichtige Sache. Also zum, zum Vorteil Nummer eins ist einmal, du kannst dabei wirklich abschalten. Ja? Und ich, ich, an all diese diese Hassler da draußen, ja, ich, ich, ich hustle auch zum Teil. ja, Aber es macht halt keinen Sinn, wenn ich jetzt da während des Sports mir ein Hörbuch anhöre, meiner Meinung nach. Ja? Und solche Dinge. Ja? Also das mal wirklich Sport, Sport sein lassen, das stelle ich jetzt mal an die erste Stelle, um all diese Vorteile, die ich jetzt da gleich nennen werde, ähm, auch, auch auch dass die, dass die halt wirklich eintreten. Ja? Weil erstens mal ist es auch das physische, also dass das physische, nicht das psychische abschalten natürlich, ja. Ja, weil vor allem, wenn du, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wahrscheinlich genauso, wenn du ein Trainingsprogramm mal kennst, am Anfang ist es natürlich ein bisschen konzentriertere Arbeit, aber wenn du ein Trainingsprogramm mal in- und auswendig kennst, dann ist der Aufwand des Gehirnes relativ überschaubar, der Aufwand ja. des Körpers umso höher. Ja, und ich finde das eigentlich schön, so auch diese, diese Metapher zu haben, da oben mal abzuschalten und da unten aufzudrehen, weil bei den meisten Büromenschen ist es ja genau umgekehrt, ja, die arbeiten 90 Prozent mit dem und vielleicht ja. 10 Prozent mit dem Körper. Also das ist mal Vorteil Nummer 1. Vorteil Nummer zwei ist natürlich, Natürlich gar für die Gesundheit, also es ist ja erwiesen, dass, 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 dass uh, Kraftsport enorm wichtig ist und vor allem auch de, de, den, den Grundumsatz erhöht. Ja. Also man ja. darf dann auch ein bisschen mehr essen, <lacht> wenn ja, man will. Also wenn man nicht das Ziel hat abzunehmen. Also man kann ja mit dem erhöhten Grundumsatz dann spielen auch spielen und kann sich da was tun aber vor allem ist es für mich halt ein, 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 über die Themen, die wir eh schon gesprochen haben, ja, Disziplin, Willensstärke, es ist einfach ein, ein Leerfeld, wo ich mir, und wir haben das ganz am Anfang besprochen, wo ein Lebensbereich halt, wo ich in einem Lebensbereich Erfolge feiern kann und dass sich das automatisch auf den anderen Lebensbereich umsetzt. das heißt, es ist Motivation, es ist, ich nehme so viel davon mit, mhm. ja? die meisten Menschen merken es halt vielleicht nicht, weil der Prozess schleichend funktioniert, aber ich habe schon einige Leute in meinem Umfeld auch dazu motiviert, Kraftsport zu machen, ja? mhm. und die haben alle gesagt, und, und da muss man halt die Frage stellen, sage ich so, jetzt vergleiche den, den, den Jürgen vor einem halben Jahr mit dem Jürgen von heute.
0: Von heute ja? Ja.
1: Und dann beginnen sie nachzudenken und dann es beginnen zu, zu, zu realisieren, was das für Veränderungen sind. Das heißt, wenn ich mit dem Kraftsport beginne, mhm. würde ich mir wahrscheinlich auch einen Termin in der Zukunft setzen, irgendwo in einem halben Jahr, mit genau dieser Frage, ja? um auch das wieder mitzubekommen und wieder mehr Motivation und noch mehr Motivation für den Kraftsport aufzuheben. Also ich glaube einfach, einerseits dieses, dieses äh, psychische Abschalten äh, der Birne, die eh den ganzen Tag rattert, ist ja. für mich der Hauptvorteil. Ja, und andererseits auch, dass ich mich darüber auch über ein besseres, gesünderes Leben, andere Lebensbereiche wie Ernährung und so weiter, also es ist ein, es ist ein Startpunkt und das, es ist meiner Meinung nach schwerer mit der Ernährung zu starten ja, und dann den Sport zu implementieren, als ja. mit dem Sport zu starten, aber das ist jetzt, ich weiß nicht, was du für Erfahrungen dazu hast, ja. aber das ist jetzt meine subjektive, mit dem Sport zu starten und dann alle anderen Teilbereiche anzugehen. Ja. Und das sind halt so extrem extrem interessante Dinge, gerade für Alltagsmenschen. Und es geht da auch nicht darum, dass du dass du stundenlang im Fitnesscenter bist, das möchte ich auch noch erwähnen, sondern halt, dass du mal wirklich beginnst ja, und dann erhöht sich sowieso der Zeitrahmen immer mehr und mehr. Aber wie gesagt, es ist einfach dreimal die Woche. Kraftsport ist auf jeden Fall, denke ich, ich weiß nicht, du bist da der Experte eher, mal ein Startpunkt, mit dem man anfangen kann und dann kann man sie ausweiten. Ja. Und das ist, glaube ich, mhm. schon, schon wichtig. Also für mich, die, die, das sind die gravierendsten Vorteile eigentlich.
0: Also ich besitze ja relativ viele Klienten, die ich betreue. Und wenn du rein wissenschaftlich gehst, und das funktioniert auch, das habe ich jetzt über die ganzen Jahre gemerkt, um, mit zwei Stunden pro Woche, sprich zweimal Krafttraining allein, kommen die Leute aus. Ja. Also das ist halt wissenschaftlich belegt, dass man zweimal, sage ich mal, dieselbe Muskelgruppe mindestens trainieren soll. Sprich, wenn jemand zwei Stunden pro Woche investieren kann und der versteht, wie Training funktioniert oder hat einen guten Trainingsplan, ja, dann kann das Ganze auch schon funktionieren. Und deswegen, eh wie du vorhin gesagt hast, das habe ich so geil gefunden, weil jeder einzelne Klient, der was jetzt, also bei mir sind die Leute meistens mindestens ein halbes Jahr bei mir, die meisten machen auch gleich ein Ganzes, ja. Aber 99% kommen zu mir und sagen, Gabriel, ja, ich bin körperlich jetzt richtig geil dabei und hin und her, weil die meisten haben ja optische Ziele, wenn sie zu mir kommen. Mhm. Aber was sie dann noch sagen, so so scheißgut wie jetzt, ist es mir in meinem ganzen Leben noch nie ja, gegangen. Ja, ja, genau. Und das unterschätzen Leute so brutal, weil du glaubst zwar immer, okay, ich mache da jetzt Krafttraining und das Ganze nimmt mir die zwei Stunden, diese Kapazitäten pro Woche weg, Aber im Endeffekt durch dieses Training, ja, durch diese Ernährung, durch diese Disziplin, die du bekommst, bekommst du im Endeffekt zehn Stunden dazu, weil du erstens produktiver wirst und zweitens viel mehr Energy hast und du einfach viel mehr weiterbringst im Leben so. Absolut, absolut. Ja. Also das Wort, nach dem ich
1: vorher gesucht habe, war Lebensqualität. Steigerte Lebensqualität. Ja. Ist mir vorher nicht eingefallen, das ist richtig. Und das ist ein, und noch ein Beispiel dazu oder eine Metapher dazu. Es ist ja dasselbe beim Autofahren. Ja. Du hast nur noch, du, du fährst vielleicht schon auf Reserve und die nächste Tankstelle kommt und äh, du fährst jetzt nicht, fast niemand fährt nicht in die Tankstelle hinein, weil das tanken kostet mich jetzt fünf Minuten. Ja, 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 komplett. Und fahrt weiter mit dem Auto und niemand bleibt das Auto stehen. Ja. Also das ist jetzt halt im, 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 im menschlichen Leben langfristig gesehen, aber irgendwann gut, bin ich dann halt im Burnout. Ja. Ja. Aber es macht doch auch. Jeder, jeder verdanken, obwohl es Zeit kostet. Ja? Und und das sind halt so Dinge, die... Und, und, und wie du sagst, wenn ich mir für solche Dinge... Äh priorisiere und wenn ich, wenn ich dafür mir die Zeit nehme, ja, dann bringt mir das einen Zeitvorteil, der in der, in der Zukunft zwar liegt. Ja. Also das ist wie, wie beim Sparen und wie in der Wirtschaft. Ja. Ich muss halt, wenn ich mal viel Geld haben will, muss ich mal irgendwann anfangen zu sparen. Ja. Weil in lotto 6er, den gibt es halt nur im, 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 im Lotto-Spielen, aber nicht in der Fitness. Ja. Und ja, dann ja. muss ich halt irgendwann anfangen zu sparen. Und dann was dann nämlich eintritt, und warum werden die Reichen immer reicher? Aufgrund des Zinseszinseffektes. Und den gibt es auch im Sport. Ja. Wenn ich mal begonnen habe und wenn ich mal, wenn ich mal wenn das Ganze mal im Laufen ist, dann wird dann läuft es immer schneller und schneller und ich werde, wie, wie gesagt, die Lebensqualität steigt enorm. Ja? Und das äh, auch so immer diese bisschen, diese Eishocke-Schlägerkurve zu vergleichen. Am Anfang geht es halt, geht's halt langsam weiter und dann wird es irgendwann schneller, schneller, schneller und schneller. Und das ist genau das, diesen Punkt muss man halt erreichen. Und wenn ich bis zu diesem Punkt dranbleibe, dann habe ich gewonnen im Leben, glaube ich. Ja.
0: Mhm. Und weißt du, was mir da gerade zu so einfällt? Da hatte ich mal ein Thema vor kurzem von einem geilen Post. Und zwar sage ich das jetzt ganz ehrlich. Dieses ganze Social Media, wie Instagram und so, fuckt mich dermaßen ab. Ja. Weil, da kommen die geilsten Leute daher, wirklich so, keine Ahnung, oder? Frauen mit so einem Bude, ja? Männer mit solchen Schultern. Und dann siehst du die Motherfucker in der Story immer nur Eis essen und so. Ja. Und jetzt jeder Einzelne, der was noch nie Sport gemacht hat, glaubt natürlich, hä, hey, ich muss jetzt auch nur den geilen Scheiß machen. Ja. so, ich kann jetzt, ich kann jetzt Eis essen, ich kann jetzt Schokolade essen, und in zwei, zwei nach zwei bizeps sehe ich so aus wie Arnold Schwarzenegger ja, ja. Und das ist etwas, das regt mich so dermaßen auf, weil die Leute einfach nicht verstehen, dass da einfach die, harte Arbeit machen musst und in das zukünftige Konto investieren musst. Genau. Sie wollen immer, das ist wie beim Autokauf, die Leute gehen her, wollen jetzt schack das Geld auf den Tisch legen und wollen sofort aussehen wie ein Bodybuilder auf Deutsch gesagt. ja. 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 Und das regt mich so dermaßen auf, als Social Media dieses Bild etabliert hat. Jeder ist perfekt, jeder ist der Geilste, jeder erreicht sein Ziel in, keine Ahnung, zwei Monaten so. Ja. Aber dass die Leute im Endeffekt, dass sie den Eisberg nicht sehen, wo die Leute mal 10, 20 Jahre trainiert haben, das regt mich einfach nur auf. Ja. Oh. Und... Leute müssen einfach mal anfangen, Alter, in das zukünftige Konto zu investieren, wo sie einfach nicht sofort diesen Benefit sehen genau. und dann werden sie auch langfristig dahin kommen, wo die wenigsten hinkommen.
1: Genau, ich muss mich immer, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, Gabriel, das ist immer die, nämlich die Frage nach sofortiger Befriedigung ja. oder zukünftiger Befriedigung. Ja? Und die Leute sind halt getriggert im Moment auf sofortige Befriedigung. Und ich sollte mich immer fragen, ich, ich, es ist überhaupt kein Problem, sofortige Befriedigung ab und zu durchzuführen, aber ist das in der Waage? Ja? Bei den meisten ist die sofortige Befriedigung da und die zukünftige irgendwo da unten. Ja? Ja. Und das ist halt traurig. Und genau da muss ich mich schauen, ja? Netflix schauen oder Fitnesscenter gehen und fragen, okay, was, was ist jetzt das der Benefit von was? Und das auch mir klar zu machen, dass der Benefit von Fitness, Gehen und von Sport eben langfristige Zufriedenheit, langfristige Lebensqualität, zwar erst in der Zukunft ein wenig ist, aber nichtsdestotrotz. Und der Vorteil von Netflix ist, ja, kurzfristig bin ich befriedigt, langfristig ja. werde ich mehr und mehr ins, ins, in, in die Negativspirale kommen. Ja. Ja. Und das ist einfach so. Und niemand sagt was gegen Netflix und niemand sagt irgendwas, aber es muss sich eben die Waage halten. Und das ist, glaube ich, das, was komplett aus der Waage ist. Ja. Weil die meisten sagen immer, na gar kein Netflix, gar keine Schokolade. Klar, wenn du, wenn du jetzt sagst, ich will abnehmen oder so, also ist Schokolade schlecht, aber wenn du einmal in der Woche ein Stückchen Schokolade isst, wird dich das nicht umbringen, ja, oder Cheat Day hast, ja, oder sonst irgendwas. Ja. Aber es muss eben die Waage, und das, die muss ich wieder in die Balance bringen. Wenn die in der Balance ist, zwischen, zwischen sofortiger Befriedigung und zukünftiger Befriedigung, dann genügt das schon. Mehr brauche ich nicht. Es, es kann, natürlich kann es auch so aus sein, das ist besser als es schaut so aus, aber ja, es ist, es, ist, äh, es muss in der Waage sein, einfach.
0: Mhm. Genau. Ja, und Leute versuchen da einfach, wie du sagst, immer einfach den einfachen Weg zu gehen, so. Ja. So, im Endeffekt, okay, bevor ich, bevor ich jetzt trainieren gehe und mit mir selber auf Deutsch gesagt zufrieden werde, kaufe ich mir lieber irgendeine Kleidung, wo man einfach meinen Bauch nicht zieht. So. Ja, ja. Und, und bleib lieber auf der gemütlichen Couch, versuche immer wieder bei der Kreuzung den geringsten Widerstand zu nehmen und versuche einfach immer mein Leben irgendwie durchzuhangeln. Aber warum, das, das ist eh schon so ein, eigentlich die nächste Frage so, du als Experte für das Ganze, du bist ja für Selbstmanagement, für Verwirklichung in gewissermaßen auch bei Menschen, Bist du Experte. Wieso oder wie können Leute endlich mal ihr höheres Selbst bzw. einfach die beste Version werden, ohne dass sie immer alles aufschieben? Was ist so das Problem, dass Leute immer wieder in in diese Gedankenspirale kommen, nee, ich muss mich da jetzt selber abfacken, weil ich bin nicht motiviert für das?
1: Ja, Absolut, ja. Also das ist, erstens mal, du hattest das Schluss, der, der letzte Teil war jetzt super, die Motivation. Ja, woher kommt die? Ja? Ja. Ist das extrinsische Motivation oder ist das intrinsische Motivation? Kommt sie von außen? Kommt sie von der Werbung? Will ich nur aussehen wie, auf, wie, wie der Typ auf Instagram? Ja? Äh, oder will ich, wie, kommt sie von innen und ich sage wirklich, ich will, ich will das tatsächlich von innen heraus. Ja? So, also das Beispiel mit, war jetzt bei dir beim Kreuzheben, mit, was, das war einfach, da hast du gemerkt, wie du geredet hast. Das ist ein Ziel, das von dir aus innen herauskommt. kommt. Ja? Das ist nicht irgendwie, was der von außen irgendwer Trainer hat gesagt oder irgendeine Werbung hat es ja. dir eingetrichtert oder irgendein Social Media äh, Influencer hat es dir das, das ist von Ihnen gekommen. Das hat man schön, wie du, wie du darüber erzählt hast also, und, und emotional geworden bist auch mit der Stimmlage und so weiter. Hat man das super gesehen. Ja? Das ist genau das. Ja? Und wenn ich mit 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 Sportlern rede und äh, das steht dann hier so und sagt ja mh, ja ich würde gerne mal in der englischen Premier League spielen. <lacht> <lacht> Ah, was ist das, ja, also da, da, müssen, da müssen Emotionen hochkommen, wenn ich über das Thema rede, dann glaube ich dir das, ja. ansonsten glaube ich genau. dir das nicht. Ja. Und das sind halt so. Ja, das ist das, der erste ja. wichtige Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist halt auch, dass ich einen Plan brauche. Ja. Die meisten Leute gehen halt ins Fitnesscenter und sind planlos. Ja. Die meisten Leute beginnen mit irgendetwas, das ist jetzt gar nicht nur im Sport so, sondern das ist generell so, und sind komplett planlos. Ja. Das heißt, die, auch hier fehlt wieder die, der, der Wille, die Zeit zu investieren, mal einen Plan zu erstellen und mal sich auch zu fragen, welches Wissen habe ich schon zu definieren? Thema, welches Wissen brauche ich noch zu dem Thema und auch welches Wissen kaufe ich mir zu, indem ich meinen Personal Trainer zum Beispiel nehme, ja, um, um eben Zeit zu sparen. Ja, natürlich kann ich jetzt, äh, ich, ich könnte die Ausbildung zum Personal Trainer machen und dann nur damit ich selbst, ja ging ja auch, ja, aber kostet halt extrem viel Zeit, wird niemand haben. Mann. Deswegen nehme ich mir lieber einen, ganz klar. Und das sind so Sachen, der Plan fehlt ja, und wenn es dann in die Umsetzung geht, weil es halt oft planlos ist machen die Leute zu viel oder nicht machen ja machen auch kurzfristig zu viel oder wollen zu viel also zu viel im Sinne von Quantität auf einmal, ja, also ich will ja. Ja dann, ich will ja dann nicht nur mit dem Sport anfangen, sondern ich will auch gleichzeitig zum Rauchen aufhören, die Ernährung umstellen, mehr Zeit mit der Familie verbringen und und und. Also die, die, die Liste ist ja eh groß ja. und diese Liste ist wie, keine Ahnung, die erschlagt mich halt nach zwei Tagen schon wieder, weil es unmöglich mhm. ist. Ja. Und, und vor allem, weil ich bisher kaum Selbstdisziplin aufgebracht habe und für diese Liste müsste ich jetzt da, keine Ahnung, eine Million Prozent mehr Selbstdisziplin aufbringen. <lacht> Funktioniert nicht, geht nicht. Ja. Deswegen ganz, ganz wichtig ist die Motivation intrinsisch, wenn sie nicht intrinsisch ist, warum will ich es überhaupt Und zu hinterfragen, weil oft, oft kann man durch dieses Hinterfragen draufkommen, okay, das Ziel ist jetzt nicht die englische Premier League, sondern aber ich habe ein anderes Ziel und dieses Ziel ist dann intrinsisch. Ja? Also das kommt dann im Gespräch oft raus das zu hinterfragen und dann wirklich einen Plan zu machen und, und wirklich das Wissen sich anzueignen und dann wirklich dieses, dieses verdammte Multitasking ist ja auch was, was mich nervt. Ja. Also das ist ja, jeder muss schon sieben Dinge gleichzeitig machen. Ja. Und es ist wissenschaftlich in 100 Millionen Studien mittlerweile bewiesen, dass es nicht funktioniert. Sowohl im kurzen nicht, wie auch im großen nicht. Ja, ich kann Podcast hören und Auto fahren, das ist jetzt nicht das Thema. Oder ich kann Hausarbeiten machen und kann Podcast hören oder Hörbücher machen. Ja, das geht schon. Aber ansonsten bin ich schon überfordert mit zwei Dingen. Ja. Ich lade immer die Leute ein, ich habe jetzt die Bälle leider nicht hier, ich lade immer die Leute ein, diese Parallelballübung zu machen. Das zeigt schon, wie überfordert wir mit zwei, 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 zwei Bällen sind, die wir dann irgendwie schonkieren müssen. Ach so, ja, ja. Das kann ich dir nachher einen Link dazu schicken, kannst du, kannst du in die Show vielleicht packen. Im Prinzip ja. geht es darum, einen Ball in der rechten Hand zu haben und einen Ball in der linken Hand zu haben. Beide Bälle parallel in die Höhe zu werfen, aber dann über Kreuz zu fangen. Funktioniert nicht. Ja? Geht nicht. Ja. Okay. Also die Bälle bleiben am besten zwei verschiedenfärbige, einen roten Ball in die rechte Hand und einen gelben Ball in die linke Hand. Der rote bleibt immer rechts und der linke, äh, der, 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 der gelbe bleibt immer links. Dann die in die Höhe werfen und nur über Kreuz fangen. Schafft niemand beim ersten Mal. Ein, eine Person hat es gesagt, Felix Neureuter beim ersten Mal. Ja, Das geht dann schon in Richtung, in Richtung Gehirnentfaltungstraining und solche Dinge. Aber das sieht man schon, wie überfordert wir mit solchen einfachen Bewegungen eigentlich sind. Ja. Wenn du es dann mal geschafft hast dann geht es schnell, ja? dann, dann schaffst du es immer wieder. Um, hm. Und das sind halt so Dinge, die muss ich, die muss ich, die muss ich mal behernen dass ich, dass ich einen Schritt nach dem anderen setzen muss. Ja? Du fangst ja auch nicht beim Kreuzheben an mit 250 Kilogramm. Ja? Du wirst also wahrscheinlich irgendwo, irgendwo mal mit der Stange anfangen, vielleicht, oder ein bisschen gewicht. Ja? <lacht> also, ich weiß nicht, wie, wie sport du bist, aber wenn ich, wenn ich jetzt unsportlich bin, dann sollte ich vielleicht einmal mit der Stange nur die Bewegung trainieren. Das genügt für den Anfang schon, nehme ich einmal an, um dann mal technisch sauber zu sein. Und dann mache ich genau. den Rest. Und genau diese Zeit muss ich mir nehmen. Und wenn ich mir diese Zeit nehme, bin ich 17 Mal schneller und die Chance, die Wahrscheinlichkeit, dass ich erfolgreich bin damit, ist bedeutend höher, als wenn ich jetzt 17 Dinge gleichzeitig machen will. Das ist das große Problem.
0: Und ich finde das so gut, weil es ist einfach, wenn du dir einen Experten holst, wie ein Trainer oder auch wie dich für Selbstmanagement, diese Leute haben den perfekten roten Leitfaden über Jahre aus Praxiserfahrung erarbeitet. Und im Endeffekt ist es so Step-by-Step wenn ich das so sagen darf, Idioten sicher, weil das funktioniert einfach für jeden, wenn, wenn du jemanden hast, der was committed ist, oder ja. was das machen will. Und das ist auch immer wieder diese Sache, die was ich mache, wenn jemand zu mir kommt und dann, kennst du das, wenn jemand zu dir kommt und der ist kommend übereifrig? Ja. So, die kommen zu mir und dann sagen sie, Gabriel, ich fange jetzt das erste Mal in meinem Leben in Fitness an, acht Tage die Woche, 24 ja. Stunden, Ball und so.
1: Ja, ja, ja. Dann sage ich,
0: okay, wie, wie, wie sieht denn dein Leben aus? Hast du ein Haus zu Hause? Ja. Hast du, hast du Kinder? Ja. Hast du, hast du eine Frau? Ja. W- willst du vielleicht mal mit zweimal die Woche beginnen? Ja, wäre vielleicht intelligent. Ja, ja. <lacht> weißt du? Ja, ja, Und absolut. Da bin ich immer so, dass ich sage, schon her, Alter. Ist es, also meistens kommen sie halt mit so Vorstellungen, drei, viermal die Woche Training müsste schon gehen. Mhm. Sage ich, okay, das müsste gehen. Was geht hundertprozentig, selbst wenn ja. du die abgefuckteste Woche hast, die was es gibt. Ja, ja. Und dann sage ich, ist dann zweimal 100 möglich? Steigern können wir eh immer. Ja. Aber ist zweimal hundertprozentig möglich? Ja, ist möglich. Passt. Wir bleiben bei zweimal, auch wenn er viermal könnte. Wir bleiben ja. bei zweimal. Absolut. Ja. Und das ist es. man darf heute halt Leute niemals überfordern, wenn sie in was reinkommen, weil dann brennen sie aus.
1: Genau so ist es. Ja, das ist äh, extrem schade. Es ist so, ja natürlich, das, ich vergleiche das auch immer, auch eine schöne Metapher. Das, was du jetzt beschrieben hast, ist das Strohfeuer. Ja, wenn, ich in, in, wenn ich Stroh, brauche ich nur mit dem Feuerzeug wahrscheinlich äh, 20 Sekunden hinhalten und das brennt lichterloh. Ja, und ja. ist aber, ist aber nach, nach fünf Minuten ist der Spaß auch wieder vorbei. Ja, wenn ich Steinkohle zum Brennen bringen will, ja, dann muss ich mehr Energie investieren, aber die wird auch dauerhaft brennen ja, und muss länger halt dranbleiben, dieses Feuer länger erhalten. Das reicht dort auch, wenn ich mit dem Feuerzeug hingehe wahrscheinlich, Gut, irgendwann wird das Feuerfahrzeug wahrscheinlich zu heiß, blödes Beispiel vielleicht, aber ich man mein, weiß, ja. was ich meine. Ja. Aber man, ja. dort muss ich halt dann vielleicht, vielleicht zwei Stunden oder eine Stunde unter dieser Kohle und dann wird es irgendwann glühen. Ja. Und genauso ist es auch, lieber weniger Energie investieren, dafür dauerhaft, anstatt so ein Strohfeuer zu entfachen und dann irgendwann, dass das dauerhaft ins Grün kommt. Genau das ist das
0: Ziel. Mehr braucht man nicht. Ja, Absolut. Mhm. Perfekt. Ja dann, war ein geiles Interview, oder? Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Richtig fun gemacht, ja. Sehr gut. Ähm, Thomas, ich hätte noch eine und letzte Frage an dich. Gerne. Ja. Was möchtest du aus deinem Selbstmanagement-Expertenstatus den Leuten mitgeben, das ihnen im Sport oder in der Ernährung helfen wird? Eine einzige Sache.
1: Eine einzige Sache. Das ist immer so schwer, wenn man nur eine einzige Sache ausüben darf. Aber ich würde wirklich sagen, lass mich kurz noch überlegen. <lacht> Also ich würde wirklich die Planung hernehmen. Ich würde wirklich die Planung hernehmen. Ich würde wirklich sagen, plan das genau durch, ja, eben mit entweder allein oder mit einem Profi an der Hand und plan das erstens mal von der Zeit genau durch, plan das von deinen Fortschritten genau durch, die du machen willst, plan das von dem von, vom, vom Training genau durch, plan das genau durch, wann das äh, stattfinden soll und so weiter. Also leg den Fokus auf die Planung und nimm dir dafür ausreichend Zeit und alles andere bei guter Planung hast du schon wieder mal die Reibung enorm erniedrigt, von der wir schon ein paar Mal gesprochen haben in diesem Interview und alles andere. Andere wird viel, viel leichter. Das würde ich, würde ich
0: mitgeben wollen. Perfekt. Mehr sage ich auch schon gar nicht mehr dazu. Also ja, Thomas, deine ganzen Sachen werden so oder so in den Show Notes verlinkt, wo man dich findet, auf deiner Website, auf deinem Instagram, hin und her. Super. Sprich, deinem Podcast. Ähm, Thomas hat auch einen Podcast, wo ihr mal reinhören könnt. Ja, ähm, Genau. Also da wird eh alles verlinkt von dem her. Sage ich auf jeden Fall danke fürs Kommen und Thomas, wir hören uns. Ich sage auch, danke. Wir hören uns Gabriel. Danke. Ciao, ciao. ciao.